0: Muy buenas tardes amigos de Proleo, bienvenidos a nuestro primer podcast que en esta ocasión pues tengo la fortuna de estar realizando con mi socio y amigo, el ingeniero Oscar Palomo. Y bueno, pues vaya sueño que estamos viviendo actualmente a través de Proleo. Y bueno, pues permito, permítanme presentarme, mi nombre es Carlos Robledo. En algunas otras ocasiones, en algunos videos ya me empezaron a conocer. Pero para los que todavía no logran identificarme, pues actualmente me desempeño como un gerente de producción. Ya tengo 14 años viviendo eh, tanta experiencia en el ramo de la industria. Fíjate que en mi caso eh, me ha tocado vivir a través de todo lo que conlleva la producción. Me ha tocado la, vivir las experiencias de diferentes departamentos, a través precisamente del liderazgo que puedo yo fungir como un gran líder en el, en el departamento de producción. Yo creo que a veces eh, no es sencillo eh, para los profesionistas el poder vivir las experiencias y la madurez de diferentes disciplinas del ramo de la operación, pero cuando te conectas, sabes liderar, no importa del departamento donde estés realmente eh, viviendo actualmente, simplemente es cuestión de que puedas empezar a mover al resto de, de los equipos y que a través de ello tú vayas viviendo la experiencia junto con ellos en los diferentes departamentos. Y bueno, pues te doy la pauta, señor Oscar Palomo, para que te presentes, que también la gente te identifique, te conozca y que sepa quién es el gran socio que estamos haciendo realidad este sueño que se llama va
1: ah, Pues muchas gracias, Carlos. Este, muchas gracias por ahí acomodar esta esta sesión y pues nuestro primer podcast, verdad, y este, empezando, verdad, a dar cosas cosas diferentes. Y pues me gustaría empezar primero explicando un poquito sobre qué es esto de, de Proleo para los que lo han visto o si es la primera vez que escuchan de esto, poder definir un poquito más qué, qué es realmente. Eh, Proleo es una consultoría que se enfoca en las habilidades empresariales, básicamente todo lo que son aquellas habilidades conocidas como habilidades suaves, pero no solamente eso, sino que también abarcamos eh, algunas otras necesidades que son conocidas también como habilidades del tipo hard a través de una red de expertos y profesionistas que se están agregando semana con semana, día con día a esta, a esta comunidad de Proleo. Y como sabemos, pues, la educación siempre ha sido un tema, un tema bastante grande, bastante fuerte en México. Y parte de lo que este sueño de Proleo busca hacer es cómo seguimos acercando, así como otras muchas organizaciones, conocimientos a profesionistas y a cualquier persona que quiera superarse de modo que puedan realmente llegar a ser lo que siempre han soñado, lo que siempre han querido. Nuestro enfoque es crear personas extraordinarias y creo que es parte de lo que queremos compartir el día de hoy con la conversión que vamos a tener. En mi caso, yo soy ingeniero mecatrónico, mi nombre es Oscar Palomo. Soy egresado de la Universidad de Monterrey, me gradué en el año 2014 y pues desde entonces no he parado de trabajar, inclusive desde un poco antes ya, pues como muchos, ¿verdad? Empecé haciendo mis prácticas, me quedé en algunas empresas... Después me pasé a hacer la parte de, de la tesis, posterior a eso me gradué y obtuve mi primer empleo como supervisor de producción en una empresa del giro de la manufactura, enfocada en el sector de la automatización industrial. Y posterior a eso tuve la oportunidad de entrar a un programa de rotación, un programa de LP, ¿verdad?, como lo conocen muchas organizaciones. Y para los que ya lo conocen, pues estos programas eh, sabrán que son temas de rotación, son programas de rotación en los que cada seis u ocho meses, dependiendo de cómo lo maneje cada organización, eh, te vas rotando, te vas moviendo en diferentes departamentos y vas ahí adquiriendo experiencias con gente diferente, con conceptos y con aprendizajes distintos para cuando terminas este programa que dura alrededor de dos años, ya poder ahora sí tener una posición fija dentro de la organización y empezarte a desempeñar, ¿verdad? Y, pues, parte de lo que vamos a platicar hoy es esto, o sea, a veces hay dudas sobre si estos programas funcionan, no funcionan, si es mejor rotar entre departamentos un rato, o sea, estar seis meses, que la realidad es que seis meses pudiera ser muy, muy poco para realmente aprender y ejecutar y poder obtener resultados. ¿O si es mejor quedarte en un departamento y manejar una especialidad completa desde el inicio hasta que pues tomas tu decisión de cambiar más adelante? Y pues creo que hoy en día eh, pues hay una diferencia de opiniones, ¿verdad? ¿De qué es mejor? Y pues vamos a platicar un poquito al respecto y vamos a buscar ahí aclarar dudas o preguntas. Ya si alguien de los, de los que nos escuchan tienen dudas pueden contactarnos a través de las redes de ProLeo y pues con gusto seguimos ahí conversando al respecto, ¿no?
0: Oye, Oscar, tocaste un tema bastante importante y fíjate que a mí me sucedió, o sea, me, me identifiqué totalmente. A veces en las organizaciones eh, nos dicen, pues viene una persona que va a estar aquí por un periodo de seis meses y, bueno, pues tú vas a ser el coach, ¿verdad?, de, de esta persona y necesitamos que lo especialices, primero que nada, y lo formes como todo un, un gran líder. Y bueno, una de las cosas que a mí me entró como, como duda y lo primero que les pregunté a los líderes de la organización cuando me hicieron el planteamiento de este proyecto, pues fue, realmente va a ser benéfico el poder eh, coachar a una persona eh, que solo nos va a durar seis meses aquí en el departamento. Siendo que, como tú bien sabrás, el llegar a un departamento de producción pues no es nada sencillo, eh, sobre todo mi incertidumbre era, pues bueno, qué tanto grado ya traí de experiencia el chavo donde va a poder realmente empezar a manejar un equipo o solo me va a conllevar a, a tener que estar prácticamente pegado en el día al día con, con esta persona, ¿no? Entonces, la duda y la incertidumbre era precisamente esa, de que valdrá la pena poder coachar a una persona durante estos seis meses y para que después se mueva y, y se nos vaya y el departamento, pues, vaya a tener una posición tal vez ahí como, como vacante, si así lo quisiéramos ver. Y no hubiera sido mejor traer un ingeniero ya de planta directamente a que venga y se enfoque, pues, a lo que es el el ramo y el departamento de la producción.
1: Sí, pues definitivamente es un tema ahí bastante bastante controversial y creo que hay diversas formas de verlo, ¿verdad? Y me gustaría compartir ahorita, ahorita un poquito sobre, sobre lo que pasó en mi caso, ¿verdad? Yo cuando me graduo, empiezo a trabajar como supervisor de producción y no era parte de un programa de rotación. Tuve buenos resultados y me invitaron a, a participar en la convocatoria para entrar a este programa. Este, fue todo un proceso, logré entrar y me comentaron que mi primera rotación iba a ser como comprador y como planner de producción en esa misma planta, entonces no iba a tener que rotar todavía. Y recuerdo que el gerente de producción, que era mi jefe y al que ahora le iba a dar servicio cuando pasara el rol de, de comprador... Me dijo, ¿verdad? La verdad es que no me gustan Mucho no me agradan mucho Las personas que participan en este tipo De programas, y yo le preguntaba, ¿por qué, verdad? Y me dijo, bueno, porque Pues vas a estar aquí seis meses Y en seis meses creo que Apenas le vas agarrando el hilo ¿Verdad? A lo mejor al cuarto, quinto Mes, al sexto apenas empiezas a dar resultados Y luego te vas, y yo soy el que Me voy a quedar con la bronca de tener que ahora Pues entrenar a alguien Nuevo, ¿verdad? Y enseñarle todo de nuevo y ese fue el primer comentario con el que empecé este, este camino, ¿verdad? Y este recorrido en los programas de rotación. Y la verdad es que nunca lo olvidé porque realmente me pongo en su situación y me pongo en su posición. Y más ahora, ¿verdad? Que ya este, pues me estoy desempeñando actualmente como, como líder de, de un grupo de personas. Y lo que uno quiere es poder dar resultados en el corto plazo, ¿no? O sea, uno quiere poder desarrollar y poder dar resultados y que sean resultados sostenibles en el largo plazo y muchas veces este tipo de programas de liderazgo eh, traen ahí una cierta, un cierto estereotipo de oye, es que el, la persona del programa de Elpi viene, hace cosas y cuando se va, todo lo que hace se cae y ya no se mantiene entonces creo que ahí es realmente un doble reto para las organizaciones verdad o sea, ¿cómo le exigimos también a las personas de este tipo de programas de liderazgo? que las cosas que implementan sean sustentables, ¿verdad? Que sean sostenibles en el largo plazo. Y al mismo tiempo, ya poniéndome en el otro lado de la balanza, en la balanza de la persona que va a desarrollar a, a, estos, a estas personas de, del programa de rotación, que normalmente son personas que se llaman assignment leaders o líderes de asignación, pues a veces esas personas no ven que también es un reto para ellos en cómo desarrollar su liderazgo, ¿verdad? O sea, ¿cómo puedes tú enseñarle a, una, a, a un chico verdad o a una chica recién egresados todo lo que eh, conlleva un departamento en solamente seis meses y cómo tú ¿verdad? también utilizas todas las técnicas de liderazgo para coachar y mentorear, mentorear perdón, a estas personas para llevarlos al siguiente nivel. O sea, realmente es un doble reto, tanto de la persona que va a estar dando el coaching como, la de, como el reto de la persona que tiene que estar ahí y en seis meses dar resultados. Y no solamente eso, realmente una rotación se se pudiera decir satisfactoria cuando la persona se va y lo que hizo cuando estuvo ahí se mantiene, ¿verdad? Y lo buscan después de que termina ya el programa, oye, regrésate para acá porque lo que hiciste nos gustó mucho, lo que hiciste sigue dando resultados y pues queremos que regreses, ¿verdad? Para que podamos seguir contando con, con tu trabajo. Entonces, eh, es un reto definitivamente para las organizaciones, se invierte mucho en estas personas y pues al final del día eh, el resultado tiene que estar, ¿verdad? Y es un resultado... Que, que va para ambas partes
0: ¿no? tengo la fortuna de poder, poder ver los resultados en un gran profesionista como eres tú y créeme que no a pesar de mis dudas cuando me tocó ser precisamente la función de este assignment líder pues sí. hoy en día eh, volteo a ver a Carlos Roledo hace algunos años y ya solo me río decir ¿por qué entraron esas dudas? ¿por qué había esa incertidumbre? Fíjate lo que te ha dejado, a, en este caso hablando por mí, Carlos Rubledo, la experiencia que me dio el poder haber logrado un gran líder en tan solo seis meses. Como eh, a través de mi programa de, de coaching eh, y con todas las técnicas y métodos que en su momento nos tocó trabajar juntos, Oscar, este, pues me siento muy satisfecho por el resultado logrado. Y como bien dices, en tu caso pues no nada más se culminó con la etapa de los seis meses, sino que pues prácticamente ya la organización te estábamos peleando cuando terminaras precisamente todo tu programa para decir, este, ya entre plantas quieren a Óscar Palomo, ahora anda muy cotizado el, el ingeniero ah. y aseguremos lo que venga de regreso a esta, a esta planta porque pues es, ya sabemos de lo que el señor, eh, los resultados que, está, que ha logrado, ¿no? Entonces, eh, la experiencia, como bien lo decías, eh, la experiencia para una, uno de, una persona como assignment leader, pues definitivamente eh, te tiene que dejar algo bastante grato, algo bastante pues, satisfecho en la manera en cómo se llevó a cabo todo este proceso. El cómo, eh, en mi caso, pues me siguieron nombrando como assignment leader y seguí llevando a otros ingenieros que siguieron después de ti en cuestión de, de estas rotaciones. Y pues bueno, todo eso es experiencia, ¿verdad? Es experiencia. Este, hoy en día veo, por ejemplo, en estas posiciones de supervisores de producción a gente con ya, pues, arriba de 10 años de, de experiencia, pero que no veo con, con las técnicas o el grado de liderazgo que, que actualmente podemos ver en un gran... Profesionista como tú que en tan solo seis meses lo logramos lo logramos hacer a través de este coaching
1: Sí, pues este, digo, gracias ahí por, por los halagos ¿verdad? Y, y, y estoy seguro que de cada una de las personas que tuviste a tu cargo como líder de asignación pues cada una de esas personas estoy seguro dejó algo ¿verdad? dejó un aprendizaje dejó una experiencia porque pues cada, cada mente es un mundo, ¿verdad? Y cada manera de actuar de diferentes personas este, es única. Entonces, pues también es algo bastante gratificante como líder de asignación tener la oportunidad de poder ver esos diferentes tipos de liderazgo. Y en chavos que, pues normalmente el perfil de las personas que entran a este tipo de programas de liderazgo es bastante ambición, ¿verdad? Son personas que queremos eh, movernos bastante rápido, queremos poder llegar a posiciones... Altas a una corta edad y que traemos toda el, el hambre de aprender, ¿no? o sea, de aprender, de aprender y de retos, ¿no? O sea, a veces no es fácil cambiarte de una posición a otra cuando hay disciplinas que son a veces completamente diferentes, pero algunos dirán que, que, que es fácil hacerlo cuando estás chavo, ¿verdad? Oye, si te cambias de departamento cuando estás joven, pues la verdad es que no hay tanta bronca, o sea, a lo mejor si ya eres un manager y toda tu vida estuviste en el equipo de, de manufactura o de planeación, y luego te quieres cambiar a, a producción o a supply chain o a alguna otra, otra área, pues ya se vuelve más complicado, ¿no? Pero parte de lo que se le enseña mucho a las personas que están en este tipo de posiciones es que hay ciertas habilidades que te van a servir en cualquier departamento. Y estas habilidades realmente son las que te las llevas y son las que llaman la atención cuando están buscando gente que pueda cubrir posiciones y claro, o sea, con esto no digo que no sea importante aprender la parte técnica pero pues muchos de estos chicos, ¿verdad? Eh, traen, como digo, ¿verdad? ese deseo de aprender y se están constantemente entrenando autoeducando, certificando y creo que como líder de asignación, pues cuando ya te toca trabajar con alguien así, a veces hasta te traen a ti, pues así, ¿verdad? rápido, de cómo puedo ya, ya realmente llevarlo al siguiente nivel, pero pues hay de todo, ¿verdad? o sea Realmente hay de todo en las organizaciones y pues, este la verdad es que es una experiencia, yo creo que bastante, bastante padre, que la verdad recomiendo ampliamente.
0: Así es, tal y como lo comentas, eh, es un programa ya muy, muy estructurado en el cómo lo están llevando hoy en día las organizaciones, pero fíjate Oscar, a mí lo que me preocupa es el tema de los de los jóvenes, eh, fíjate que hay gente que pues no ha tenido la, la oportunidad de poder vivir su experiencia a través de empezar a rotar en diferentes departamentos y pues ellos ven este tipo de programas y por alguna razón pues o no han no han sido informados o no se ha comunicado del todo eh, ¿Cómo pudieran ellos lograr estar dentro de este tipo de programas? Y lo otro es, gente que ya no puede participar dentro de estos programas, ¿qué le recomendarías? Porque son gente que tal vez eh, cuando iniciaron su carrera como practicantes, pues fíjate que llegaron a un determinado departamento y han transcurrido tres, cuatro años ya después de graduados, y siguen precisamente en el mismo departamento. Entonces, los veo con muchas dudas, con algunos temores que están surgiendo en, en sus mentes. Algunos me lo han externado, es siento que me voy a quedar aquí encajonado. Lo ven en algunos profesionistas que ya tienen pues, una carrera ya mucho más avanzada y que cuando van y les preguntan, es pues toda su vida se han quedado ahí precisamente dentro de ese departamento y que tal vez ellos, los jóvenes, no se están visualizando de esa manera. Ellos quisieran un consejo cómo hacerle realmente para cuando no pueden vivir un programa formal como tú tuviste esa experiencia.
1: Sí, pues, este, creo que es donde entra lo que platicábamos al inicio de, de este podcast, ¿verdad? de Pues que es mejor rotar o quedarte en un departamento. Digo, tal vez no es algo malo, ¿verdad? Eh, podemos expresarlo así. Quedarte en un departamento por, el, por toda tu carrera, ¿verdad? Si lo quieres ver de esa forma. Pero la manera de pensar si eso está bien o no, la respuesta la tiene cada uno de nosotros. La pregunta que yo le haría a este tipo de, de personas o a estos chavos es, oye, pues, ¿qué es lo que a ti te gusta? Eh, cuando tú estés seguro de lo que te gusta y te apasiona lo que haces, realmente no tienes como que ese sentimiento de, oye, es que tal vez debería de moverme a otro departamento y demás, pero hay muchas personas que lo que están buscando o a lo que están aspirando es subir en las organizaciones es donde yo creo que por ejemplo todas las organizaciones que tienen una estructura pues tradicional en la que tienes a los ingenieros y luego tienes a los team leads o líderes de grupo después tienes al manager, después tienes a el gerente de planta, directivos, la gente corporativo. Eh, pues organizaciones que tienen ese tipo de estructuras, a veces hay algunas que tienen hasta reglas de, oye, para tú que seas gerente de planta algún día, a fuerzas tienes que haber sido gerente de materiales y gerente de producción. Son las dos que son un must. O sea, tienes que tenerlas sí o sí. Entonces cuando uno de estos chavos, ¿verdad? En su mente ya sabe que él quiere ser un gerente de planta, que quiere estar en lo más alto de la organización, pues a lo mejor ya trae esa inquietud de tener que rotar en diferentes departamentos. Oye, es que no puedo estar tanto tiempo en este departamento y me tengo que mover para otro. Pero tal vez hay personas que pues no es parte de sus aspiraciones, ¿verdad? No tiene nada de malo. No todos tienen que llegar a lo más alto de la organización para poder ser exitosos o para poder llamarse exitosos. El éxito realmente viene definido por tus resultados y también por lo que tú quieras lograr y llegar a ser. Este, entonces, pues es la primera pregunta que hay que responder, o sea, realmente, ¿qué es lo que yo quiero? Eh, los chicos que participan en estos programas de rotación a veces son vistos con un estereotipo como son los ingenieros que no saben lo que quieren, se van a meter a este programa para durante dos años estar experimentando en diferentes departamentos, al final entender qué es lo que les gusta y después ya poder tomar una decisión en dónde quieren desarrollar el resto de su carrera. Pero la realidad es que no es necesariamente así, ¿verdad? O sea, también estos chavos tomamos la decisión en su momento de entrar a este tipo de programas porque ya teníamos definido qué es lo que queríamos, ¿verdad? En mi caso, yo siempre he tenido muy claro que me gustaría algún día tener o desempeñar la posición de gerente de planta. Y para poder llegar a eso, pues tengo que tener la experiencia de diferentes áreas, ¿no? Y a veces no es sencillo cambiarte de área, independientemente de si estás en un programa o no porque pudiera parecer como que es volver a empezar, ¿verdad? Volver a agarrar los conocimientos, a lo mejor si ya tenías una posición de liderazgo y vas a pasar a otro departamento, a lo mejor es dejar esa posición de líder, pero al final pues eso es el título solamente, ¿no? Eh, ¿Qué consejo le doy a estos chavos que tal vez no pudieron formar parte de un programa de rotación en sus carreras y ya estuvieron en un departamento y están ahí por, o han estado ahí por bastante tiempo? Primero es, o sea, realmente... ¿Quieres estar en ese departamento por toda tu carrera? Si es así y es lo que a ti te apasiona, no hay ningún problema. Y estás en el camino correcto, yo lo que te recomendaría es investiga sobre cómo ese departamento lo puedes llevar al siguiente nivel. ¿Qué otras tecnologías nuevas están por llegar? ¿Qué otras metodologías distintas están por llegar? Y empieza a autoeducarte, empieza a autoenseñarte, empieza a aprender. La realidad es que ahorita el internet facilita mucho el poder acceder a bastante información. Y busca ser un experto, o sea, un experto como tal en ese departamento y que se te vea como un referente, si eso es lo que tú quieres ser. Si tú quieres llegar arriba de un, en cuanto a posiciones en una organización que tiene una estructura como la que acabamos de describir, entonces, pues sí, considera tal vez moverte de departamento y agarrar información y conocimiento de otras disciplinas si ya llevas mucho en un área y te da miedo hacer el cambio, pues recalco esa parte, ¿verdad? Creo que solamente es miedo, ¿no? Y la parte que conocemos todos como resistencia al cambio, la resistencia al cambio trae consigo inseguridad, trae consigo nerviosismo, pero si tú tienes bien clara en tu mente la meta a la que tú quieres llegar o la que quieres lograr, eh, no hay que verlo como algo que genere miedo, sino como algo que es un nuevo ciclo, algo que es este eh, pues que es emocionante, ¿verdad? Eh, aprender cosas nuevas, interactuar con personas que tienen tal vez mentalidades diferentes, culturas distintas, y verlo como un ciclo que termina y un ciclo que empieza. A veces decimos, bueno, eso es que no es más fácil decirlo que hacerlo, porque si yo aplico a una posición y voy a la entrevista y me preguntan que si tengo experiencia en esto, no. Tengo experiencia en aquello, pues tampoco. Pero... Ahí es donde yo creo que puedo compartir una, una anécdota verdad, que a mí me pasó. Que muchos años me quedé pensando, oye, ¿qué habrá pasado ese día? Cuando fui a mi primera entrevista, al, al primer rol que tuve de supervisor de producción, me entrevistó el gerente del, de, de producción y después me entrevistó el senior supervisor. este Que si alguna de sus organizaciones no tiene esta posición, pues básicamente es a quien reportan todos los supervisores. Y... Fue la entrevista, desde mi perspectiva, la más extraña que tuve en ese periodo. Eh, fui con, este, con esta persona y me empezó a hacer preguntas, ¿verdad? Oye, ¿tienes experiencia en producción? Le dije, la realidad es que no, me acabo de graduar, no tengo experiencia. Este, me dijo, ok, eh, ¿conoces sobre manejo de conflictos? Le dije, no. ¿Conoces sobre estos indicadores, schedule attainment? Le dije, no, no lo conozco. Me dijo, ¿sabes qué es el past -do? Y Le dije, pues supondría que algo que está trazado, pero no sé qué es ese concepto. Y así me empezó a arrojar muchos indicadores y conceptos, y la realidad es que todo dije que no. Dije, no, no sé, no sé, no sé, no sé. Salí de la entrevista desmoralizado, dije, no manches, o sea, me fue fatal. Y al siguiente día ya tenía una oferta en mi correo y no sabía por qué, ¿verdad? Y después le pregunté a esta persona, oye, ya cuando hubo más confianza, mi compadre, Misael Parra, si nos escucha, un saludo, Misael. Este, le pregunté, ¿verdad? Oye, ¿por qué...? ¿por qué me escogiste verdad? y él me dijo bueno porque tal vez la parte técnica no la traías pero sí todo lo que tenía que ver con el liderazgo con las ganas con el empuje con, con esa sed ¿verdad? De, de, de querer salir adelante eran cosas que no habíamos visto en otros candidatos y para mí eso era suficiente porque yo también quería desarrollarme y quería desarrollar a alguien en esta posición entonces también te puedes topar con algo así cuando quieras cambiar de departamento la parte técnica es fundamental, es bastante importante y tal vez en el departamento en el que estás, no estás recibiendo lógicamente lo del departamento al que te quieres cambiar, pero repito o sea ahorita con las redes, ahorita con el internet, tú puedes eh, meterte, verdad tú puedes certificarte, si te quieres cambiar a planeación te puedes meter a un curso certificarte APICS este, y pues cuando ya tengas esa entrevista decir, pues ¿sabes qué? No, no tengo experiencia en la posición, pero yo no he parado de querer aprender he estado haciendo esto por mi cuenta y expresar todo ese liderazgo que realmente es lo que muchos managers están buscando, ¿verdad? Buscan personas que tengan habilidades de comunicación, habilidades de liderazgo, habilidades de presentación y pues que traigan toda, toda la actitud, ¿verdad? Eso, eso, es, eso es bastante clave.
0: Muy bien, qué buena anécdota nos has, nos has platicado y uno de los puntos importantes que comentaste ahorita que que nos platicabas también parte de esa anécdota es cómo los jóvenes hoy en día los, los están visualizando tal vez también un poquito erróneo al decir pues mientras cumpla con el check de que ya estuve en determinado departamento pues eso me va a llevar al, al éxito de poder estar en el siguiente nivel sin embargo pues bueno como lo, lo hemos visto en, en tantas ocasiones pues no es suficiente con el con el check, ¿sí? Creo que a final de cuentas la experiencia tiene que salir a, a reducir. Y si bien es cierto, como lo comentabas, hay, este, hay cursos que te pueden ayudar eh, a poder desarrollar y desenvolverte en, en, en algunas otras disciplinas y apegados a otros departamentos. Pero tienen que tomarlo con ese grado de responsabilidad de decir, va, voy a vivir y voy a poder, a tener que experimentar en esta disciplina o en este departamento. Incluso, incluso me ha tocado ver eh, casos bastante exitosos donde a través de estar oficialmente en un, en un departamento, dígase planeación, dígase materiales o manufactura, me ha tocado ver chavos que traen la iniciativa, la energía, las ganas, el empuje, toda la actitud positiva y piden hacer eh, como una especie de sombras eh, en determinado tiempo para que una persona le esté coachando eh, precisamente en, en algún otro departamento que él actualmente no ha tocado. Yo creo que eso le gusta mucho también a los líderes organizacionales cuando va una persona eh, levanta la mano y lo ves con esa actitud lo ves con esa actitud tan positiva y esas ganas y esa hambre de poder crecer y pide la oportunidad para hacer un, una especie de sombra tal y como te lo comento en un departamento diferente ¿sí? sin, sin descuidar sus actividades primordiales porque esa es la parte que menciono de la responsabilidad y el grado de, de compromiso sin descuidar sus actividades primordiales y arrojando los resultados a los que nos tiene acostumbrados este tipo de personas. Entonces ahí es donde se ven las ganas, las diferentes maneras eh, donde no necesitas estar eh, a quien hablo por los que no les ha tocado vivir de manera oficial en un programa de liderazgo, pero final de cuentas qué es lo que conlleva al hacerlo de esta manera. Bueno pues el obtener la experiencia que tanto estoy comentando. ¿no? La experiencia, el poderlo vivir, el poder y saber identificar que aunque estés años y años en un departamento, eso no significa que has adquirido la experiencia al tener tantos años en ese departamento, sino que lo hace realmente es poder compartir qué es lo que te ha dejado a través de todos estos años. No sé si concuerdas con este ejemplo que te estoy poniendo, señor Oscar. Sí, definitivo.
1: Y me gustaría agregar que, o sea, hay, hay ocasiones en las que cuando eh, salen los, las personas que participaron en este tipo de programas eh, y muchos ya traen ese feeling de que ya tienen que ser gerentes, oye, porque yo ya estuve en todos los departamentos ya soy un experto en, la, en todas las áreas y ya, o sea, ya me toca una posición de líder, ya me toca una posición, una gerencia junior o ese tipo de temas. Y pues la realidad es que, que tú y yo sabemos que no funciona así, ¿verdad? O sea, sí si me, ha, me ha tocado conocer chavos muy capaces con un chorro de conocimiento, un chorro de, de, de habilidades que han llegado bastante lejos. Este, pero en ocasiones las condiciones pues no se dan para que tú puedas aspirar a, de manera inmediata tras haber terminado un programa, una posición de ese tipo. Entonces, pues tienes que tienes que luchar, ¿verdad? Tienes que seguir peleando y tienes que seguir buscando cómo crecer y cómo encontrar la, la oportunidad o cómo crear la oportunidad ideal para poder subir en las organizaciones. Y un, otra cosa que me gustaría agregar es que uno de los aprendizajes más grandes que te deja participar en, en situaciones de este tipo es que, pues, muchos sabemos que en ocasiones hay ciertos estereotipos de peleas interdepartamentales o entre departamentos. Eh, por ejemplo, las, los clásicos conflictos que hay entre producción y el equipo de materiales. Oye, es que no sacas las piezas que debes sacar, oye, pues, es que no las saco porque no me tienes el material a tiempo, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces... Eh, cuando participas en un programa de rotación, más que volverte un experto en, en las áreas en las que estuviste, que la realidad es que creo que es muy difícil decir que alguien se vuelve experto en solamente seis meses, lo que te llevas es esa perspectiva de estar realmente en los zapatos del cliente. Oye, en una rotación estuve como producción y me tocó, ¿verdad?, eh, pues andar ahí exigiéndole a los de materiales que me den el material y andar peleándome con los de planeación por entregar las órdenes a tiempo oye, oye, sorpresa, ¿verdad? La siguiente rotación me toca hacer el de planeación y ahora me toca estarle exigiendo al de producción. Pero ya no lo haces de la misma forma porque ya te tocó vivir esa experiencia ya sabes que si no lo haces de la manera correcta puedes ser molesto, puedes generar ahí ciertas rencillas. Entonces eso creo que es algo que a veces no tomamos en cuenta que aprenden las personas que están en este tipo de programas y que creo que es muy, muy valioso. ayudan mucho a mejorar la comunicación en las organizaciones cuando ya te pones en los zapatos de tu cliente, ¿verdad? Que el cliente no necesariamente es el que te compra. Recordemos que hay clientes internos, ¿verdad? Entonces, este... Creo que hay bastantes, bastantes beneficios, pero como lo platicamos, ¿verdad? O sea, la persona que participa en este programa tiene que ser una persona muy aterrizada, una persona con muchas ganas y una persona que con mucha humildad, después de que termina un programa de este tipo, sabe identificar cuál es el siguiente paso y no espera que se le dé algo solamente porque fue miembro de un programa, ¿verdad?
0: Totalmente de acuerdo, señor Palomo. Y bueno, pues, eh, fíjate que otra de, las, eh, de los tips que yo les aconsejaría a estos jóvenes es cuando te sientas con tu manager a platicar en temas relacionados a tu career path, pues ese es el punto también importante. Cuando puedes dejarle bien en claro a, a, tu, a tu manager hacia dónde quieres direccionar precisamente tu carrera y qué apoyos necesitas de parte de tu manager para que esto se empiece a volver una realidad. Muchos jóvenes piensan o creen que no va a haber un compromiso o que cuando se habla del carry path pues nada más es, se ve por encimita y no les vuelven a preguntar después de que vieron por primera vez hacia dónde querían ellos direccionar su, su carrera con su manager.
1: Sí, pues. la
0: importancia es cómo también el manager les hace sentir que se le está dando un seguimiento, un seguimiento a determinada frecuencia a este plan de carrera de los jóvenes y que el apoyo que están solicitando pues que prácticamente ellos lo estén viendo palpable. ¿A través de qué? Pues puede ser a través de un curso que solicitaron, puede ser a través de hacer esa interacción, como lo decíamos, con un departamento que es el, el diferente al que actualmente está cursando el, el joven. Y bueno, pues tiene que haber ese compromiso, como bien lo decíamos, tanto por el manager como por la persona que está levantando la mano y que quiere llevar y tiene bien visualizado hacia dónde va a direccionar su, su plan de carrera.
1: Sí, definitivo. Este, cuando estás en una posición ya de management y independientemente de si es una persona de un programa de liderazgo o no, ¿verdad? O sea, hablando de un chavo que o de una persona que quiere crecer, eh, pues el crecimiento realmente depende de uno mismo, pero pues claro que siempre la expectativa es que hay un soporte, ¿no? Y qué soporte, qué más soporte te tendrías que necesitar que el de tu jefe, ¿verdad? Eh, que, el de, que el de la persona a quien reportas. Y ahí es donde, pues, ahora hablando de, de las personas que, que tienen que desarrollar eh, ingenieros o empleados, eh, hay, un, hay un libro, ¿verdad?, que se llama eh, Cómo influenciar a las personas, ¿verdad? Cómo hacer amigos e influen influenciar a las personas de Dale Carnegie. Y en este libro, ¿verdad?, que pues ya es un libro de hace bastante tiempo, el autor comenta que, pues una de las formas de realmente poder influenciar a las personas es mostrar un interés genuino en lo que a la otra persona le interesa, ¿verdad? O sea, en los intereses de, de los demás. Entonces, eh, hay muchos managers que lo que quieren es dar el resultado en el corto plazo y no quieren realmente desarrollar personas. Y evitan el tener las sesiones de coaching... Eh, dan respuestas a medias o a secas cuando los, los, las personas que le reportan se acercan con él y ahí es donde pues creo que todos tenemos que reconocer que tener gente a cargo no es solamente oye, tengo manos extras para poder sacar la chamba, o sea, para nada o sea, tener gente a cargo es una responsabilidad con letras mayúsculas porque son personas que están confiando su desarrollo y su carrera en las decisiones que tú puedas tomar en cuanto a la estrategia de lo que quieres que se haga o no se haga o hacia dónde esperas que se mueva el departamento. Y pues como manager tienes que tener esa apertura realmente, genuinamente estar interesado en los intereses de tus empleados y en los, en los intereses de las personas que trabajan contigo. Si tengo un chavo, ¿verdad? Que lo que él quiere es algún día llegar a ser un manager o aprender un cierto skill, pues no nada más es decirle, ah sí, verdad, este, a lo mejor vamos a tener un curso de esto más adelante. Es interesarte en ello, verdad, es eh, in investigar, verdad, si se puede o no se puede retroalimentarlo del de, de por qué sí o el por qué no y buscar si no es de la forma en la que él está esperando, pues cómo sí apoyarlo para llevarlo al siguiente nivel. Entonces es una responsabilidad bastante grande, pero que da mucha satisfacción cuando cuando lo logras, verdad. Este, yo te conozco de hace pues ya bastante tiempo y yo sé que una de las cosas que más satisfacción da es cuando volteas a ver hacia atrás y ves que las personas que tú estuviste coachando o dándoles ahí este, eh, soporte en sus carreras volteas a ver y ya están hasta a lo mejor incluso más arriba de lo que tú estás y nunca debe ser un tema de orgullo sino que debe ser un tema de satisfacción muy muy grande saber que ¿Pudiste empujar a alguien a llegar al siguiente nivel? En su momento, pues había indicadores y probablemente las metas se dieron, en ocasiones tal vez no se dieron, pero lo que te va a hacer tener un legado en la industria adicional a tus resultados son todas aquellas personas que puedan hablar a tu favor porque tú los ayudaste a llegar a donde están. Entonces, eh, digo, sé que compartes mucho este, este tema, Carlos, porque te ha tocado desarrollar a muchas personas. Y pues mi consejo sería ese, o sea, para, para todos los managers, interésense genuinamente en lo que su gente necesita y está buscando, ¿verdad? Eh, escuchar es la parte más difícil de la comunicación, porque no nada más es hacerle para arriba y para abajo con la cabeza para hacerle pensar a la persona que lo estás escuchando, sino es escuchar y es actuar en eh, acorde a los intereses de los demás, ¿verdad? Entonces, eh, pues hay que hacer eso, ¿verdad? O sea, hay que, hay que desarrollar personas y llevarnos esa responsabilidad
0: como lo que es, ¿no? Totalmente, señor Oscar Palomo. Me diste en el corazón. Sabes lo que me apasiona, que es el coaching y el ver crecer a la gente. No importa en qué nivel estén actualmente, me ha tocado coachar gente desde lo que son, gente que trabaja directamente en la operación, del cual les mando un gran saludo a toda esa gente que me ha dado la oportunidad de poder tocar sus vidas y poder tocar ese crecimiento que muchos de ellos yo sé que se han estado acordando, he recibido llamadas últimamente ahora que han estado viendo en las diferentes plataformas lo que estamos haciendo de este gran sueño a través de, de Proleo y bueno pues me siento muy satisfecho que a diferentes niveles eh, me ha tocado ser coach por parte eh, de ellos en este caso y los resultados que hemos visto y cómo, sobre todo lo que ha generado en ellos, ¿verdad? Eh, no hay una mayor satisfacción que pueda tener uno cuando le da un coach a, a una persona de poderlo ver crecer, de verlo triunfar. Y como bien decías, en algunas ocasiones incluso hasta te van a superar en posición, ¿verdad? Pero no debe existir, pues, el orgullo, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno, digo, Realmente cuando te apasiona esto y ves crecer a la gente de esa manera, pues te llena de una satisfacción bastante importante y es algo que te deja muy marcado y repito, ¿verdad? La gran experiencia que te deja para poder crear tantas cosas alrededor de toda esta experiencia, ¿verdad? Entonces, señor Palomo, platíquenos un poquito acerca de lo que Proleo eh, hace a través de este coaching muchos me han dicho eh, realmente cuál es el diferenciador de Proleo, eh, hemos tenido un sinfín de cursos eh, y sobre todo no se diga de cuando nos hablan de liderazgo pues de que nos hablan de de los autores más conocidos y nos vuelven a vender la teoría que ya por lo regular ya está en los videos de YouTube este, o en cualquier eh, ficha que puedas encontrar a través de Google ¿no? ¿Qué es lo que realmente estás viendo a través de Proleo?
1: Sí, pues mira, este, la realidad es que todo esto de Proleo empieza con la pasión de poder compartir conocimiento y de poder enseñarle a las personas cómo ejecutar aquellas cosas que como tú bien lo mencionas puedes ver en un curso o en un videotutorial de YouTube o... En, un, en una certificación o ese tipo de temas. Y antes de explicar más a detalle en qué consiste esto, me gustaría volver a aterrizar las cosas con una, con una analogía, ¿verdad? Este, cuando estás en la universidad, y fue, uno, fue el caso de lo que conmigo pasó, la realidad es que las universidades y las escuelas te enseñan muchos conceptos, y hay profesores muy apasionados que también aterrizan con bastantes ejemplos, pero cuando ya llegas a la industria, cuando te metes, por ejemplo, en nuestro caso que somos ingenieros, trabajamos en plantas de manufactura, este, te das cuenta de que la aplicación de esos conceptos en ocasiones es muy distinta a como te lo enseñaron. ¿Por qué? Porque entra un factor fundamental que es el factor humano, ¿verdad? Cuando estás en un ambiente controlado, en un ambiente en el que el objetivo es que tú te lleves el aprendizaje, como lo es el caso de estas escuelas, pues no sientes, digamos, el calor, ¿verdad?, de realmente tener un conflicto con otra persona, de tener que dar resultados en el corto plazo, porque si no tu, tu planta, tu empresa puede quebrar, puede cerrar. Empiezas ya a realmente experimentar ese estrés de, de lo que muchos chavos dicen de que, oye, ya es el mundo real, ¿verdad? Entonces, Proleo nace de, de esto, ¿verdad?, de cómo realmente compartimos muchas de las herramientas y muchos de los conocimientos que están allá afuera pero a través de aterrizarlos a lo que realmente vas a vivir afuera en la industria. Y no solamente nos cerramos a la industria de la manufactura, o sea, realmente trabajamos con todas las industrias, con todos los tipos de sectores de servicio y también con la parte de los sectores de, de fabricación de productos. Porque donde haya personas va a haber eh, una relación humana que vas a tener que saber manejar y que vas a tener que saber desarrollar. Y por más conocimiento técnico que tengas, te vas a dar cuenta de que muchas veces eso es lo que te pone obstáculos para poder avanzar en tu carrera. Entonces, en Proleo, así como lo dice el dicho, ¿verdad? La práctica hace al maestro, el diferenciador es que vas a practicar en ambientes reales, ¿verdad? Vas a practicar con ejemplos reales y vas a vivir experiencias que van a ser muy, muy similares a lo que ya estás viviendo en tu industria, para que cuando regreses al trabajo tú puedas ya... Realmente saber cómo hacerle, ¿no? Y parte también de lo, de lo importante aquí en Proleo es que queremos crear, ¿verdad? Una red de profesionistas bastante grandes. La realidad es que, pues, nosotros no somos expertos en todos los temas. Tenemos nuestra área de expertise. Este, pero sí traemos esa pasión, ¿verdad? Por encontrar a todos aquellos profesionistas que igual que nosotros quieran compartir esos conocimientos. Porque creo yo firmemente que... Solamente nosotros, no, no el gobierno, ¿verdad? Vamos a llevar a, a México, ¿verdad? A otro nivel en términos de crear profesionistas exitosos que puedan dar el resultado. Si no das el resultado, pues nada importa. Y a veces no es tan sencillo darlo si no tienes todas estas herramientas y todos estamos en un proceso continuo de aprendizaje. Pero si empezamos a crear esa red de personas que se apasionan por compartir estos conocimientos y por llevar a gente a otro nivel, pues vamos a poner nuestro granito de arena, ¿verdad?, para, para poder llegar a, llegar a algo así. Pero Leo, ¿en qué se enfoca? En la consultoría. Nosotros somos una consultoría en habilidades empresariales. ¿Cómo nos manejamos? Eh, vamos a tu organización, hacemos un assessment, como lo hacen tradicionalmente otras organizaciones. Pero nosotros ofrecemos un diagnóstico hacia lo que tú necesitas y empezamos a agregar herramientas y profesionistas también que se pueden acercar y que se pueden agregar, que son expertos en el problema que tú tienes y nosotros no hay ningún tipo de compromiso hacia nosotros y los resultados no se dan. Estamos basados completamente en los resultados. Adicional a esto, nos centramos mucho también en la parte de los cursos y capacitaciones. Sabemos que ahorita la situación del COVID vino a afectar grandemente poder llevar eh, certificaciones o capacitaciones de vía presencial. Entonces también nos enfocamos mucho en la parte de, de los cursos en línea, como los que acabamos de dar esta semana, este... Y también la parte de, de cómo eh, ayudamos a las empresas a poder generar team buildings o actividades de integración con miras a poder hacer un cambio en su cultura, ¿verdad? Muchos de, de, de las que, muchas de las herramientas que, que se nos enseñan no funcionan en ocasiones porque la cultura de las organizaciones no permite que, que esas herramientas se absorban o se, se puedan implementar. Entonces tenemos que trabajar mucho con los comportamientos y es algo en lo que nosotros este nos, es algo que nosotros podemos ofrecer para todas las organizaciones.
0: Perfecto, no se diga más. Y bueno, pues creo que fue un tema bastante eh, benéfico hoy en día para que los radioescuchas pues puedan adquirir estos tips a través de toda esta experiencia que hemos compartido, a través de ejemplos casos reales que se han vivido, y como bien lo mencionabas, esto es prácticamente proleo, vender resultados, sí no vender teorías, ni conformarse con ir y hacer acto de presencia en una empresa, si es que no hay resultado como tal. Entonces, yo creo que la audiencia poco a poco nos ha estado identificando, poco a poco ha estado adquiriendo este nuevo concepto y la manera en cómo nosotros queremos hacer crecer a toda esta red de profesionistas, como bien lo mencionabas. Y bueno, pues definitivamente aprovecho de nuevo para agradecerles toda esa confianza que han tenido para con nuestra organización Proleo. Agradecerte, Óscar, por darme la oportunidad de ser tu socio y no nomás tu socio, tu amigo, y estar viviendo juntos esta gran experiencia y sueño que se llama Proleo.
1: Estoy llorando de este lado, nomás que le puse mute <risa> para que no se escuchara. No, la verdad es que para todos los que nos escuchen y ya nos conocen, pues saben que, que ya tenemos historia tú y yo desde que nos conocimos cuando yo era parte de ese programa de, de rotación. Y me acuerdo, ¿verdad?, de todas aquellas enseñanzas que, que me diste, ¿verdad?, y, y también aquellos estreses de... Apenas fui al baño, regresé y ya estabas parado en mi línea de producción checando qué andaba haciendo. Pero, este, pues todo eso nos lleva a este momento, ¿verdad? Y así como, como tú lo bien, bien lo dices, me uno esa, a ese agradecimiento hacia todas las personas que se han acercado con nosotros y nos han preguntado, Oye, ¿qué onda? ¿Qué es esto de Proleo? O nos han preguntado que cómo vamos, nos han dado su soporte también, nos han ofrecido ayuda. Y todas las personas que que nos escuchan, que, nos están, que están trabajando con nosotros, que nos están ayudando con las redes, que nos están ayudando con los cursos, con las certificaciones, y a todas las personas que ya han experimentado el servicio de lo que ofrecemos, pues agradecerles la confianza, ¿verdad? Este, este es la, el primer año que, que nos empezamos a, a desempeñar. Eh, a lo mejor ya habían visto algunas cosas del año pasado, pero realmente este es el primer año en el que estamos ya haciendo las labores. Y van a empezar a escuchar mucho a nosotros en redes para que nos empiecen a seguir en la página de Facebook, la página de Instagram, la página de, de LinkedIn. Eh, van a ver ahí algunas, este, algunos regalos y promociones. Vamos a tener algunos webinars gratuitos para que, que se unan y, y nos escuchen a nosotros hablar de algunos otros temas, así también como otros profesionistas hablar de, de temas de actualidad. Ahorita con lo del covid la manera de hacer negocios está cambiando drásticamente y vamos a tener a muchas personas que van a hablar específicamente sobre, sobre cuál debería ser el enfoque desde su perspectiva con todo este, este cambio que está suscitándose en el mundo. Y este, pues vamos a tener bastantes ahí eventos, ahí también Carlos traes este, algunos souvenirs que eventualmente vamos a estar regalando, algunas gorras muy padres y playeras también de, de la consultoría. Este, y pues bueno, verdad gracias a todos y este, vamos a estar soltando un podcast por, por semana este es nuestro primero y pues esperamos a todos escucharlos este, pronto a través de las redes o que se unan al siguiente episodio de, de este podcast de, de Proleo
0: Muy bien pues no se diga más yo creo que este es el primero de muchos podcasts que van a estar escuchando y bueno pues de nuevo mil gracias por toda esa confianza por estar aquí escuchándonos y bueno, pues nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego amigos y estamos en contacto. Gracias.
1: Perfecto, gracias. Hasta la próxima.